0: Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzales. E hoje nós vamos fazer um programinha extra diferente. É, nós vamos fazer um trabalho de utilidade pública internacional. Estamos ficando importantes. Vamos fazer aqui um áudio com alcance é, para todos os países da América do Sul, eh, nossos irmãos de fronteira, porque é uma, é uma coisa que acontece no país, nos países deles e a gente torce, pensa e não sabe efetivamente quem é quem. Então nós vamos fazer um programinha aqui para dirimir essas dúvidas, para tirar essas dúvidas. E eu vou me ater principalmente aos cinco candidatos que efetivamente tem chance de ganhar a eleição, nominar um por um e dar a tendência, é, mostrar para nossos amigos venezuelanos, colombianos, argentinos, paraguaios, qualquer um do Cone Sul aqui, quem são e qual é a, a corrente política a qual eles estão ligados. Ah. Não vou, não vou citar o Henrique Meirelles, que é o candidato oficial, porque ele não tem a mínima chance de ganhar. É, o atual, é, foi o, o ministro da Fazenda desse governo, chegou a ser do ministro da Fazenda do Lula, mas não vou citá-lo porque ele não tem a mínima chance. Eu vou começar pela Marina Silva, né, que é uma dissidente do PT, ela rompeu com o PT em 2010, na época da escolha de Dilma como sucessora do Lula. Ela se achava postulante ao cargo por ser mulher, por preencher todos os requisitos. Como ela foi preterida, ela preferiu sair e alçar voo próprio. E enveredou por um partido... É, assim, conservacionista, é, ligado à natureza, mas de forma muito difusa, porém calcado numa economia neoliberal. É, a situação dela da relação com os vizinhos é muito ligada ao poder financeiro internacional, porque ela tem uma ligação umbilical muito grande com bancos. Então, é uma candidata de centro, tendendo, tendendo politicamente para a esquerda, mas economicamente totalmente ligada à direita. Então, essa é Marina Silva. É uma candidata de um partido próprio, Rede, é, que pertence a isso aí. Tem uma posição muito difusa em relação a todo o processo político nacional. É um partido de esquerda politicamente, mas economicamente totalmente ligado ao neoliberalismo. É, depois disso aí, podemos analisar. Ela hoje é uma candidata, inclusive, que apresenta uma curva descendente bem acentuada. Ela começou em segundo lugar nas pesquisas de opinião, sem o Lula. Todo esse cenário que eu estou falando e relatando é sem o Lula candidato a presidente. Já oficialmente, é, os candidatos que foram aprovados pelo Tribunal Eleitoral Brasileiro. O próximo que nós devemos analisar é o Alckmin, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é um neoliberal ao extremo. É um, Eles ele se dizem partido de social-democracia, mas o tucanato brasileiro porque eles têm como símbolo um tucano, é um partido que reveza no poder com o PT há 24 anos, porém, tem uma estrutura financeira, é, econômica, baseada no neoliberalismo é, selvagem privatizações, privatizações, venda do estado, diminuição do estado. A única coisa que o estado serve para eles é para eles socorrerem no estado para pegar financiamento. Está envolvido numa série de escândalos, como o desvio de dinheiro de merenda escolar, desvio de obras de porte. O metrô da cidade de São Paulo, que é a capital de um estado que eles dominam há 30 anos, é quase uma piada, é um sorvedouro de dinheiro, nunca fica pronto, não existe parâmetro no mundo, isso precisa sofrer uma auditoria urgente federal, uma intervenção federal, mas isso só vai acontecer quando efetivamente assumir um presidente de pulso, porque até agora todos os acertos e arranjos deixaram de fazer o que quiser. É um candidato que tem o maior número de tempo, o maior tempo na televisão, o maior tempo na mídia, porém não consegue decolar. Está preso a um teto de 10%, que as pesquisas apontam ele para esse patamar, em que pese nas ruas a gente não achar eco nisso aí, não. Mas, aparentemente, é, um, é o candidato, é o grande expoente da direita, porque ele apresenta sinais de poder ganhar outro, de outros adversários no segundo turno. Então, o que conta, no final das contas, é o segundo turno, não o primeiro turno. É, agora, vou analisar o Fernando Haddad. Fernando Haddad é, um, é o candidato que o Lula escolheu. Depois que o PT é, disse que a, a, candidato, a eleição sem o Lula seria uma fraude, a eleição sem o Lula é uma, uma eleição ilegítima. Depois de tudo isso aí, depois de forçar tudo, o PT, ao invés de apoiar outro candidato mais leve da centro-esquerda, optou por rachar a esquerda, lançando um candidato pró pró próprio. É um candidato é, que vem de uma derrota política muito grande, acachapante, é réu em dois processos de improbidade, porém há, provavelmente esses processos é, não, não sejam efetivamente é, fundamentados, seja apenas uma grande jogada da direita brasileira, que sabe jogar e tem o judiciário na mão, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é o fato dele ser um, um político de baixo carisma, um tecnocrata, com uma ligação econômica muito grande e perigosa junto ao neoliberalismo, é, mantém muitos laços de amizades com o PSDB, com os tucanos, com o pessoal do Geraldo Alckmin, e isso faz dele um candidato que, se eleito for, já começa sob a égide da desconfiança. A sociedade brasileira tem um índice de rejeição imenso em cima do PT, é uma rejeição em parte fabricada, mas em parte também a culpa é do próprio PT, que permitiu que isso acontecesse, que dividiu seu governo com forças é, reacionárias, com forças fascistas, com corruptos, fez um projeto de poder, não um projeto de governo. E, no final das contas, o próprio Lula foi vítima disso tudo. Afinal, todos que golpearam o Lula eram todos parceiros dele e foram levados ao governo pela mão do Lula e pela mão do PT. Esse é o Fernando Haddad. É... Se diz de esquerda, mas tem um pé na direita, tem baixíssimo carisma, Vem de uma derrota horripilante na maior cidade do Brasil, onde ele, sentado na cadeira de prefeito, ficou em terceiro lugar. Perdeu no primeiro turno para um candidato neófito e para nulos e brancos. Então é um candidato em baixa. É, agora vou é, fazer o perfil do Bolsonaro. O Bolsonaro é um, é um Le Pen. É um Le Pen, só que não é nacionalista, ele é entreguista Ele faz uma extrema direita raivosa, porém de calças arriadas para os Estados Unidos É o típico lacaio é, Vocifera contra minorias, contra negros, contra gays, contra todo mundo Promete isso, promete aquilo, atitudes extremas é, acha que tudo se resolve com as armas e esse discurso é, tem um tem um, um grande contingente de seguidores porém limitado ele tem um teto ele tem um teto muito baixo o teto dele é muito baixo e ele consegue perder no segundo turno para todos os candidatos só com exceção do Fernando Haddad do PT que graças ao índice de rejeição enorme que o partido tem que o partido tem esse eles têm um empate técnico o Haddad e o Bolsonaro. A linha a linha econômica do Bolsonaro é estritamente ultraliberal. O Paulo Guedes, o seu mago da economia é a favor de terra arrasada. Ou a propriedade tem que pertencer a meia dúzia de pessoas e o resto todos nós sermos lacaios É esse é, é o líder é o líder de todas as pesquisas porém dentro dessa bolha não deve ultrapassar essa bolha não passa além disso não ganha de ninguém talvez só do Haddad e por último vou analisar o nosso candidato o Ciro Gomes que é um candidato de centro-esquerda, com viés trabalhista, é, militou em alguns partidos, apoiou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, incondicionalmente por 16 anos, defende a integridade é, moral do Lula como cidadão, não como político, ele não endossa politicamente o que o Lula fez. Porém, ele defende o Lula como indivíduo, como ser humano, como brasileiro, como uma pessoa que efetivamente promoveu mudanças no Brasil, só que não soube as manter. Então, o Ciro Gomes ele tem uma visão, ele tem uma visão é, global da, da, da liderança do Brasil na América do Sul e é estritamente a favor que cada país cuide de suas políticas internas. Ele, não, ele, ele, ele quer ser o líder econômico do Cone Sul Ele não quer nenhum outro tipo de protagonismo Nem cabendo ao Brasil nenhum tipo de intervenção em país nenhum Tudo o que ele tem em, algum, em relação a alguns regimes É o senso crítico político Mais nada Ele é totalmente contra a, as bases americanas no Cone Sul no Brasil em especial, em hipótese nenhuma, não há qualquer tipo de intervenção e uma política desenvolvimentista de parcerias com todo o Cone Sul. O Brasil, como tem o maior parque industrial do Cone Sul, seria líder disso aí. E ele tem as portas abertas para isso, porque um, o principal pilar é, macroeconômico dele é o desenvolvimentismo industrial. Porque ele fala que o Brasil, em especial, na América do Sul, passa por um processo de desindustrialização enorme. Então, ele quer apostar nisso. E política, cada um cuida da sua. Cada país tem que saber a sua realidade. Não cabe a nós intervirmos nas políticas internas de país nenhum. Cada um dentro do seu quadrado. Isso daí ele afirmou não para mim, nem para a rádio nossa aqui, nem para o nosso programa. Isso ele afirmou em debate público. Existem áudios e vídeos que corroboram isso. Esses daí são os cinco principais candidatos que o Brasil tem hoje. Temos um candidato de centro-esquerda com viés efetivamente trabalhista, que emana do brisolismo que remonta a João Goulart, a Getúlio Vargas, que retoma a história do trabalhismo no Brasil sem uma, uma doutrina forte de esquerda. Isso daí não é o sine qua non da, da história. Temos um candidato é, de uma esquerda é, neoliberal é, sem grande representatividade E com uma oposição muito forte de toda a sociedade brasileira Devido a todos os escândalos Que é o Fernando Haddad tá? Temos um candidato de extrema direita nazi-fascista que é o Bolsonaro Que não bota medo em ninguém Porque ele só consegue ganhar do Haddad Não ganha de mais ninguém Então o perigo é ele e o Haddad ir para o segundo turno É o jeito dele ganhar Daí que nós pregamos o voto útil hoje é, no Ciro Gomes, porque a própria, o lançamento da candidatura do Haddad é uma candidatura despropositada. Ela acaba dividindo o eleitorado. Temos a Marina Silva, que é aquela centro-esquerda difusa, mas com um pé econômico na direita. Ah. E o Geraldo Alckmin, que representa é, a maior força reacionária brasileira organizada, é, neoliberal, extremamente corrupta, tá? e por trás disso tudo nós temos um grande partido em tamanho extremamente fisiológico, que o seu candidato não tem a mínima chance, que é o Henrique Meirelles, que é o MDB, que eu nem mesurei ele aqui. É um candidato totalmente do mercado e eles têm o costume de aderir como craca de navio a qualquer um que ganhe a eleição. Essa daí é uma síntese, mais ou menos, do que, do que são os candidatos. É, eu acho que dá para tirar alguma dúvida, com, tirando o problema do idioma, né? excetuando o problema do idioma, mas eu acho que não é tão difícil de compreensão, de, de se compreender quem é quem na sucessão brasileira. E na, nas, na, nas pesquisas, é, tudo aponta nesse momento, hoje, dia 11 de setembro, é, que o segundo turno se daria entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. Uma ampla vitória para o Ciro Gomes. Porque, como eu falei, o teto do, do candidato nazifascista é baixo. E o Ciro Gomes é o que tem o menor índice de rejeição devido ao seu histórico. 38 anos de vida pública, sem nenhum desvio, sem nenhum desvio de conduta, sem nunca responder a um processo, conduta ilibada, profissionalismo, qualidade, trabalho mostrado, foi, foi governador, foi prefeito, foi ministro, foi deputado, foi deputado constituinte. Foi o responsável pelo projeto de integração do, da transposição do São Francisco. Então, uma pessoa respeitadíssima é, no mercado e respeitadíssima até por seus adversários. Ele é respeitado no mercado financeiro Ninguém gosta dele Porque as propostas econômicas dele São efetivamente de cunho trabalhista Mas isso a gente trata em outro programa Não tem problema nenhum não Se esse aqui fizer algum tipo de, de sucesso Se as, as pessoas quiserem A gente vem aqui e grava outro Dirimindo outro tipo de dúvida É isso aí gente Uma boa noite Até amanhã se Deus quiser E ele vai querer